2: Hola, hola, muy buenas tardes queridos oyentes Ya estamos de vuelta una semana más en la última y venimos ¿Qué tal? ¿Cómo habéis empezado? Espero que no se os haga muy duro a pesar de la lluvia interminable Que llevamos viendo pues casi una semana Hoy nos ha dado un respiro, pero bueno Nosotros seguimos ya aquí preparados para traer una hora y media de actualidad y diversión Así que ya sabéis, es hora de encender la radio y conectarla a 107.7 FM o... Porque comenzamos con la última y venimos una vez más me acompañan unos colaboradores que hacen de la información su mundo y de su propio mundo la información del programa. Así que vamos con ello. Edu Abulla.
1: Hola, hola. He vuelto. Aquí estamos una vez más y al mal tiempo buena cara. Así que comenzamos de nuevo.
2: A su lado se encuentra Nacho Pérez.
1: Buenas tardes a
3: todos.
2: Y también tenemos por aquí a Javi Costas.
3: Buenísimas tardes a todo el mundo. He empezado muy bien
2: y espero que termine pues igual. <risa> Desde cabina, Iván Álvarez. Aquí estamos
4: otra tarde más, aunque llueva, truene o nieve.
2: Eso es, como tiene que ser, y también está con nosotros Álvaro Bravo. Muy buenas tardes a todos. Y por último me presento, soy Claudia Segundo y estoy encantada de pasar una tarde más con vosotros.
1: Y os recordamos que para seguir el programa en directo es la 107.7 FM, a través de Twitter en arroba la última barra baja radio y en Facebook en la última y venimos.
2: Así que ya lo sabéis, estáis todos invitados a compartir esta tarde de martes con nosotros. Es hora de encender la radio y disfrutar de la última y venimos, comenzamos.
1: Bueno, 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 ¿qué traemos para hoy? Como siempre, no variamos, pero bueno, ámbito noticiero. Las noticias son diferentes cada día, es lo, lo que tiene que ser noticia. Y, sí, además, <risas> Madre mía, estás sembrado, vale, bueno, En sí. fin, nacional e internacional, a manos de Nacho Pérez y Álvaro Bravo.
5: Así es, bueno, Nacho, ¿qué nos cuentas? Bueno, noticias que, para, para ser nuevas, en realidad son bastante viejas, porque Pablo Iglesias augura una legislatura de cuatro años en la que el Parlamento podrá realizar pocos cambios tras la decisión del PSOE de abstenerse esta semana, algo que se veía venir desde hace bastante tiempo. También tenemos cómo Pedro Sánchez y ocho varones mantienen su postura contraria a la abstención, a pesar de lo dispuesto por la gestora que ha votado favorablemente a dicha abstención. Y en el ámbito internacional hablaremos de Venezuela, de cómo el Papa Francisco mediará entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, ya sabemos que ha habido una escala de tensión la última semana y también comentaremos cómo Grecia ha reclamado ayuda a la Unión Europea ante la
6: creciente tensión de la crisis migratoria. Así es, y bueno, también en el plano nacional vemos como eh, Felipe VI ha recibido hoy a Rajoy y completa así su quinta ronda de consultas. Además vemos como Pedro Sánchez presenta un gran dilema, volver o no volver, y bueno, fundar un nuevo partido o no fundarlo, hay rumores de eso, según me comentan, off the record. Y bueno, también en la parte internacional vemos cómo el Vaticano abrirá próximamente sus archivos sobre la dictadura argentina.
1: Y bueno, para la dictadura argentina la que tiene Leo Messi en el fútbol, que parece que ya Cristiano Ronaldo ya no es apto para el Balón de Oro, ¿verdad Iván?
4: Pues de eso hablaremos en la sección de deportes, de los nominados al Balón de Oro, de los premios de la Liga y de la jornada de la Liga de Primera División que se ha vivido este fin de semana. ¿Alguna visita nos traes tú Edu en el polideportivo? Sí, exactamente. Bueno, no sé si lo sabéis, pero la
1: temporada de NBA empieza esta madrugada, así que muy atentos porque se avecinan cositas bastante interesantes. También tenemos motos, porque Mark Marquez ya os adelantamos que este fin de semana ganó su quinto campeonato. Y bueno, también algo de algo de tenis. Y ahí hasta ahí puedo leer. Y bueno, se nota que la Navidad está más próxima Porque tenemos aquí sección Caganet, ¿verdad Claudia? Caganet,
2: como la figurita del Belén, eso es Pues nada, ya por tercera semana consecutiva Vamos otra vez con la sección de Caganet Una sección en la que, si recordáis, hablamos de Bueno, cagadas que hacen personajes públicos Famosos y demás mmm, Personajes En televisión, en redes sociales O, bueno, donde surja Entonces, nada, hoy vamos a comentar eh, cagadas por Twitter Así que está Ay, bastante interesante
1: Que son bastantes, ¿eh?
2: Son bastantes y es que De todo tipo una.
1: ¿Estará si cerramos? ¿O ese ya Puede, pasado? puede que esté Bueno, luego veremos Y bueno, aquí llega nuestra nueva sección Que ya la estrenamos hace un par de semanas o tres, no recuerdo como me he faltado O años, gracias Álvaro Y bueno, como va de acertijos y de acertar Pues la hemos llamado Aciertijos
4: ¡Qué somos. Toma ya
1: Venga, Horas y
4: horas que pensándolo, eh Uf.
1: En fin, pues luego, luego escucharemos aquí ¿Qué, no, qué os traemos?
3: Ay, sobre ruedas, Javi, Javi, ¿qué nos traes? Pues hoy os voy a hablar de coches parados, porque el año que viene, así por junio, va a haber un cambio en las tarifas del parquímetro y conviene que nos vayamos preparando porque unos coches van a pagar más y otros coches van a pagar menos.
1: ¿Y eso de qué dependerá? Bueno, no nos digas más, lo...
3: No quiero desvelarte el suspense tan pronto. Ay...
1: Bueno, debatiremos también como siempre y de qué si no hay PP-PSOE, PP-PSOE, psoe La abstención del PSOE parece ser para dejar gobernar al PP, para sorpresa de muchos o no de tantos En fin, luego hablaremos sobre ello
2: La formación de un nuevo gobierno es casi una realidad, una petición de Navidad que llega diez meses tarde, pero que al final llega. El jueves pasado nuestros admirados, no sé la ironía, representantes políticos se pusieron semi de acuerdo, aunque un poco a regañadientes. Finalmente el PSOE, después de arrasar con Pedro Sánchez, ha afirmado que se abstendrá para permitir de esta forma que Mariano Rajoy forme gobierno en la próxima investidura, que a la vista está de cuándo va a salir. Ana Pastor, que es la presidenta del Congreso, tiene dos opciones para convocar el Pleno. O el miércoles de este mes, con una segunda ronda el sábado 29, o el jueves 27, con una segunda ronda el domingo 30. Probablemente triunfe esta segunda porque así el Rey se encontraría en territorio nacional tras su asistencia a la Cumbre Iberoamericana. Los cauces están abiertos y el agua fluye, por fin. Solo queda saber en qué cantidades, quiénes abstendrán, quiénes se negarán, porque, por ejemplo, Pedro Sánchez dice que no que no votará la abstención, lo diré bien. Y, bueno, también hace falta saber qué, con qué apoyos cuenta, porque, por ejemplo, el desaparecido, barra olvidado, barra apartado Ciudadanos, pues lo apoya en principio. Así que veremos qué pasa cuando, cuando se produzca este pleno. En definitiva, que toca esperar, como siempre. Y pese al disgusto de muchos, mejor esto que nada.
7: Encuentre razones Hoy tengo canciones Que me hacen quererte Y aunque yo sé que hay mentiras Prefiero la herida Antes que perderte Y aunque me duela la vida Me duele más verte Si no estás conmigo Hoy aprendí que contigo Entre más me duele Más te sigo ¿Cómo salir la luz de cuando no tengo
0: tu compañía ¿Cómo seguir mi propio camino? Si este dolor me hace sentir vivo Y no sé cuándo, no sé cuándo
7: Te siento tan lejos, te quiero tan cerca Y aunque me quede sin nada Te quiero dar todo aunque no lo merezcas ¿Cómo salir a la luz del día Cuando no tengo tu
0: compañía? ¿Cómo seguir mi propio camino Si este dolor me hace sentir vivo? Y no sé cuánto, no sé cuánto.
7: Seguro algo bueno se puede pescar Aunque ya sé que es muy tarde Se me hace imposible poderte olvidar No me digas
0: nada No me importa la verdad
7: Quiero mientras tanto Escucha esto una vez más Yo no sé cuánto No sé cuánto Voy a soportarlo y no sé dónde,
0: no sé dónde.
1: actualidad nacional e
6: internacional Nacho y Álvaro. Así es, Pablo Iglesias augura una legislatura de cuatro años en la que el Parlamento podrá realizar pocos cambios. El líder de Podemos,
5: Pablo Iglesias, ha asegurado este martes que ha habido una triple alianza para entregar el gobierno al PP y que eso no terminará esta semana, por lo que considera que es probable una legislatura de cuatro años en la que su partido podrá cambiar muy pocas cosas. De esta manera, Iglesias se ha desmarcado de aquellos que consideran que el gobierno de Mariano Rajoy vaya a ser corto y ha señalado que la, tripla, la triple alianza seguirá poniéndose de acuerdo en las cuestiones estratégicas a lo largo de la legislatura. El PP va a tener dos llaves, una de gobierno y otra de mayoría en el Senado, ha explicado el líder de Podemos. Al mismo tiempo ha insistido en que el PSOE y a Ciudadanos podría no convenirles el adelanto electoral necesario para derribar el gobierno de Rajoy. Se dice mucho que va a ser una legislatura breve y yo no me lo creo.
6: Felipe VI recibe a Rajoy y completa así su quinta ronda de consultas. El Rey ha recibido a primera hora de esta tarde en el Palacio de la Zarzuela al líder del PP y presidente del Gobierno en Funciones, Mareno Rajoy, con quien completa su segunda ronda de consultas políticas de la actual legislatura, la quinta desde el pasado enero. Con un ¿qué tal, presidente? Don Felipe ha recibido a Rajoy, quien con traje gris y corbata azul oscura ha estrechado cordialmente la mano del jefe del Estado y ha intercambiado sonriente unas primeras palabras con él mientras ambos posaban para los medios gráficos antes de entrar en el despacho oficial del monarca para dar comienzo a la reunión. Pedro Sánchez y ocho varones mantienen su postura contraria a la abstención a pesar de lo dispuesto por la gestora.
5: La guerra del PSOE sigue muy viva, Pedro Sánchez no va a votar abstención y va por todas. Este es el mensaje que trasladan sin duda quienes han podido hablar en las últimas horas con el exsecretario general del Partido Socialista. ¿Qué va a hacer? Es aún una incógnita. Su único mensaje lo dio por Twitter llamando a la militancia a volver a hacer suyo el partido. La gestora socialista lo entendió como una declaración de guerra. Solo se sabe que no va a acabar el mandato del pasado domingo ni va a dar paso a Mariano Rajoy fuentes próximas al ex líder socialista aseguran que incluso se ha reunido y ha pedido informes jurídicos a varios catedráticos constitucionalistas para defenderse en sus posiciones. Está dispuesto incluso a explorar la vía del Tribunal Constitucional. En este contexto se entiende mejor que la actual gestora socialista con Javier Fernández al frente y varones como Susana Díaz, Guillermo Fernández Vara o Emiliano García Paje hayan descartado con rotundidad ceder ante una abstención técnica solicitada este lunes por ocho varones.
6: Y continuamos con el dilema de Pedro Sánchez. Así es Nacho, el ex secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez mantiene la incógnita de qué hará la investidura de Mariano Rajoy, ante la que deberá decidir si acata o no el mandato del Comité Federal de abstenerse en la segunda y definitiva votación. Sánchez no ha reaparecido aún en público desde que dimitió el pasado 1 de octubre, si bien conserva su escaño en el Congreso como diputado por Madrid. Y en el plano internacional, el Papa Francisco ha mediado ya entre el gobierno y la oposición de Venezuela.
5: El Papa, el Papa Francisco recibió este lunes en el Vaticano al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el marco de unas negociaciones que se anunciaron el pasado agosto, cuando el Vaticano aceptó finalmente ser intermediario entre el gobierno de Maduro y la oposición. El cardenal Pietro Parolin, secretario del Estado, informó mediante carta al secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, que la Santa Sede aceptaba mediar en la crisis y pidió a, los, a las dos partes una invitación formal para comenzar el diálogo. El lunes por la noche, el enviado del Papa a Venezuela para promover el diálogo, el arzobispo Emil Pauserín, anunció el inicio de esas conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática para el 30 de octubre. La Santa Sede explicó que la audiencia se enmarca dentro de la preocupante situación de crisis política, social y económica que atraviesa el país. El Vaticano abrirá próximamente sus
6: archivos sobre la dictadura en Argentina. Así es, próximamente abrirá esos archivos sobre la dictadura militar en ese país que tuvo lugar desde el año 76 hasta el año 83... ...para que puedan ser consultados por los familiares de las víctimas tras haber concluido la organización del material. Así lo anunciaron hoy la Secretaría de Estado Vaticana y la Conferencia Episcopal Argentina en un comunicado conjunto e informaron de que el material se encuentra en los archivos de esa misma comunidad de la Secretaría de Estado Vaticano y en la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires. Grecia reclama a la Unión Europea ante la creciente tensión de la crisis migratoria. Grecia
5: se enfrenta en una gravísima situación económica al desafío de gestionar la atención de las 60.000 personas, buena parte de ellos refugiados en busca de amparo, que han quedado varadas en su territorio tras el cierre de las fronteras del norte y el acuerdo con Turquía para que impida las salidas. No obstante, el flujo persiste. Ahora llegan un centenar de personas diarias que se van acumulando en las islas. El gobierno griego sostiene que ha asumido su parte, pero implora ayuda al resto de los países de la Unión Europea para afrontar las necesidades más básicas y perentorias y para establecer a medio plazo un marco migratorio de la Unión Europea que alivie a los países que están en primera fila. El principal motivo del enfado griego es que el acuerdo que la Comisión Europea ideó e implantó hace un año para repartir por toda la Unión a 160.000 migrantes que asfixiaban a Grecia y a Italia solo ha logrado el traslado de 5.000 personas. Donald Trump intenta in extremis conquistar Florida y Clinton piensa en el
6: Senado. Así es, el magnato y candidato presidencial republicano Donald Trump inició hoy un maratón para ganar el estado decisivo de Florida, mientras la demócrata Hillary Clinton se permitió el lujo de hacer campaña con una candidatura al Senado y poner acelerador en el equipo de transición a la Casa Blanca. Trump tuvo hoy cinco eventos de campañas consecutivos en el estado de Florida, un estado que debería ganar si quiere llegar a la presidencia.
1: Llegan los deportes Vamos a ver Iván ¿Qué nos traes futbolero?
4: Pues te traigo la liga Que ha habido este fin de semana Donde ha habido un cambio de líder Vamos a empezar por el Valencia y el Barcelona Un partidazo en Mestalla Con y de estreno Y un resultado muy ajustado 2-3 a 3. El Barça gana in extremis Con dos goles de Messi Y uno de Suárez Mucha polémica en el partido Posibles expulsiones Un gol en fuera de juego Y lo más grave de todo Un botellazo desde la grada a la piña que hizo el Barcelona tras el gol Aunque el Valencia también acusa a Neymar De provocar a los ultras valencianistas Como siempre Es que hasta Pitard salió en zona mixta Criticando al árbitro y diciendo que un día No le debería dar vergüenza ver las repeticiones Una vergüenza, sin duda el otro, el otro gran encuentro El Sevilla Atlético de Madrid San Paoli contra el Cholo San Paoli se llevó el encuentro Primera derrota de este Atleti Este año, la primerita y marcó en Sonsi para los hispalenses que se ponen segundos en la clasificación ¿Y qué pasó? Que la derrota del Atlético de Madrid sirvió, le sirvió al Real Madrid Que alcanza el liderato en solitario tras ganar al Atleti de Bilbao 2-1 a El Madrid ganó con los goles de Benzema y Morata También casi al final ese Moratita que entró de suplente y metió un gol que dio los tres puntos al Real Madrid Xavi Merino empató el partido Pero al final los tres puntos se quedaron en el Bernabéu CR7 sigue sin marcar Y también ha sido protagonista Cristiano entre, Porque está entre los finalistas del Balón de Oro Los 30 que ha publicado France Football Destacan que hay casi la mitad 13 son de la Liga Modric, Ramos, Pepe, Cristiano, Bale y Cross en el Madrid Godín, Coque y Griezmann en el Atleti Y Neymar, Messi, Suárez e Iniesta en el Barcelona otros premios que hemos vivido son los premios de la Liga, del año pasado obviamente, el mejor jugador ha sido para Grisman, mejor portero Oblak, mejor defensa Godín, mejor medio Modric, mejor delantero Messi, mejor entrenador Simeone, el jugador de la afición Grisman, jugador revelación Asensio y el premio World Player para Luis Suárez. Una
1: duda, una duda, eh, lo de jugador de la afición, ¿cómo se elige eso?
4: Creo que es por votación de los aficionados. Mm, creo. Vale. O sea, este año, por lo menos el Aleti ha recibido muchos premios, no se podrá quejar, como el año pasado, que no recibió mm, ninguno. Yeah. Y muy merecidos, en mi opinión, muy merecidos. También cabe destacar que se ha entregado el Golden Boy, el premio al jugador joven europeo del año, para Renato Sánchez, el portugués, que se salió en la Eurocopa y ha fichado por el Bayern de Múnich. Por último, recordar que el miércoles habrá un partido adelantado de la Copa del Rey en León. La cultural leonesa se enfrenta al Real Madrid en el Estadio del Reino de León. Edu, ¿y tú qué nos traes? Pues comienza
1: esta madrugada la NBA con un super equipo por encima de todos. Nuevamente los Warriors son los favoritos indiscutibles para hacerse con el título, con jugadores tales como Stephen Curry, Clay Thompson, Andre Guadala y el bombazo del mercado, Kevin Durán. Veremos hasta dónde llegan y si esta vez pueden hacerse con el campeonato que se les escapó el año pasado. Por cierto, os aconsejo no perder detalle tampoco, porque tenemos récord de españoles en esta pedazo de liga: diez tíos que defienden la camiseta española: Pau y Margasol, Ricky Rubio, Sergi Baca, Nicola Miroti, José Manuel Calderón, el Chacho Rodríguez y tres debutantes, los rookies, hermanos Hernán Gómez y Alex Abrines. Y en tenis nuestra Garbiñe Muguruza comenzó el Master Series perdiendo un partido ante Pliskova que tenía ganado 2-5 con bola de partido se llegó a poner la hispano venezolana pero su oponente remontó no solo el set sino también el partido ahora Muguruza está prácticamente obligada a ganar a Raduanska si quiere seguir viva mala racha de Garbi en este último tramo de temporada esperemos que remonte. Y por último, no nos olvidamos de felicitar a Marc Márquez por el título logrado este fin de semana. Cinco veces campeón del mundo en motos, tercera vez en la máxima categoría. Así que enhorabuena Marc.
2: Hola, hola queridos fanáticos de lo absurdo ¿Cómo estáis? Espero que genial Volvemos una semana más con Caganet La sección donde comentamos las mayores y mejores cagadas De personajes conocidos en internet, en televisión o donde sea Para esta ocasión vamos a ver un par de meteduras de pata De famosos en las redes sociales Principalmente vamos a hablar de Twitter La red social más usada para dar nuestra opinión Se ha convertido en un escenario rey de este tipo de fails Por eso, cada vez que los personajes públicos cometen un error Todo el mundo se hace eco de ello formando un gran revuelo Vamos a ver el primero David Ferrer e Iker Casillas, contentos con sus nuevos Samsung. El tenista español fue elegido para dar visibilidad al nuevo producto de Samsung, el móvil Galaxy S4, no el que se incendia, otro el mensaje fue qué contento estoy con mi nuevo Galaxy S4 configurado con no sé qué para ayudarme a entrenamientos de Samsung Móviles hasta aquí todo muy bien pero con lo que no nos contó David Ferrer es que ese tweet estuvo enviado desde un iPhone y claramente no tardaron en los usuarios en darse cuenta y ni mucho menos en responderle acerca de ello lo mismo le pasó a Iker Casillas el guardameta aparece la imagen bueno es que aquí, no claro es la radio no podéis verlo pero la imagen aparecía con un Samsung <risa> aparecía con un Samsung en el que decía desde aquí os leo todos los días Comienza la nueva semana y tendréis noticias mías, mías, mías. Estad atentos. Y luego, nada, se podía ver que también está enviado desde, desde un iPhone. Entonces, bueno, cagadas de estas que son, pues, tonterías. Pero bueno, que la gente está muy avispada y se da cuenta, evidentemente. ¿Alguna vez os ha pasado alguna cagada de estas? Yo creo que
1: tengo el mismo móvil desde hace... O sea, quiero decir, siempre tengo un Samsung. Así que yo no la puedo
6: liar. No sé si Álvaro que lleva
1: cambiando de móvil 30 años, o si...
6: Te, me está dando más años que directo directamente bueno no pero creo que tú no tienes un Samsung no tienes un Huawei Huawei e Ascend 530 ay, eh, ay. Bueno Tope de sabes. gama
2: <risa> Bueno, pero tú con el
6: móvil que tienes ahora Tampoco
5: creo que puedas tener Twitter,
1: ¿no? Eh,
6: directamente Twitter ha llegado Gracias a la carretilla de Android Que bueno, ahí, ahí lo tengo En bueno. realidad creo que el procesador Es el mismo que tienes tú pero... Sí, bueno, eh, un saludo a José Vicente Venga, venga
2: ánimo a la vida Vamos con el siguiente Vamos con Paula Vázquez Que nos dio su número de teléfono Esto hubo muchísimo eco La presentadora, muy activa en las redes sociales Retuiteó un parte médico Donde podíamos ver sus datos personales Incluso su número de de teléfono, ella misma admitió que no creía que el número se vería, por lo que finalmente se montó un verdadero show. En pocos minutos la imagen llegó a circular a todos los internautas y en consecuencia, Paula Vázquez acabó recibiendo decenas de llamadas y whatsapp de usuarios de curiosos. Enseguida se dio cuenta del error y borró el mensaje, pero el mal ya estaba hecho. A partir de ahí fue ella misma quien amenazó con publicar los números de teléfono de todos aquellos que le estaban incordiando. Yo recuerdo de esto que a mí me llegó el número de Paula Vázquez y de hecho creo que la llamé incluso, pero evidentemente no me lo cogió, ¿sabes? O sea que
5: tú colaboras en esto. Yo colaboré. antes
2: ¿no? Tal cual, tal cual. Esto es que me bueno, recuerda al caso grave. este
5: de Play, ¿no? Que... Que hicieron una broma telefónica a unos que vendían leña sí. y a partir de ahí todo el mundo empezó a llamarles.
2: Ay, okay, que voy con leña, que quiero quemar el colegio.
5: Algo <risa> <risa> así.
2: La verdad es que hay que tener mucho cuidado con lo que se publica y bueno, ya lo de publicar el número de teléfono, desde luego, muchísimo, muchísimo cuidado. Bueno,
6: en el caso en el caso de Auron no se publicó nada, no se publicó ningún teléfono, pero nos recuerda precisamente porque a veces eh, digamos que la red se puede todo... No sé por qué ha puesto su ejemplo, Nacho... <risa> <Yo> <risa> no sé, no sé qué ejemplo.
2: Negando, no, ¿qué, ¿qué
6: pasó? A ver, lo que pasó es que mmm, se publicó una broma grabada a través de un vídeo por Play y Wismichu Donde a través de Helio, pues cambiaba la voz Wismichu y se hacía pasar por un niño eh, A través de anuncios, de valga redundancia, mil anuncios, llamaban a gente que vendía leña Y entonces el niño se hacía pasar, o sea, Wismichu se hacía pasar por un niño que quería comprar leña para quemar su colegio Entonces decía, no, 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 no. yo
2: quiero leña para, comprar, para quemar
6: mi colegio Y entonces el tío le decía... Sí, que era leña, pero si era muy pequeño No sé qué Y entonces eh, se montó un,
8: eh, un
6: programa No, coño Se inventó un programa En, en, en Andalucía Canal, Canal Sur, Sur sí. Eh, donde supuestamente eh, Habían arruinado la vida a ese hombre Que nos, en qué, ningún por... momento en Youtube Se ve el número de ese, de ese hombre Pero le habían arruinado la vida eh, En el directo se ve como le llaman Como cuatro veces Pero de manera muy falsa y bueno, en fin Es una polémica Sí, que decían que era un, un montaje, montaje ¿no? Total, de... Lo es para... O sea, si eres un poco listo claro, Te das cuenta que para es un para montaje sacar,
1: Para darse a conocer ese hombre Así que no queremos polémicas
2: <risa> Bueno, pues lo he dicho Muchísimo cuidado con lo que se cuelga en las redes Vamos con otra meterla de pata De Paulina Rubio ...quien abusó de los hashtags, ya sabéis, estas almohadillas en las que se pone una frasecita... ...y luego pues, se puede ver todos los tweets que han salido con la misma almohadilla. Bueno, pues Paulina Rubio nos enseñó que antes de mencionar un hashtag debemos enterarnos de qué se trata. El verano pasado, por el mes de junio aproximadamente, la cantante colgó una fotografía... ...en la que uno de los hashtags fue Pau2015... Que, bueno, no, 2016, en tal caso, bueno, 1516 16 ya lo mismo. Claro, ¿qué puede significar PAU si no se refiere a Paulina? Y es que los estudiantes se preparaban para el examen de selectividad, es decir, las pruebas de acceso a la universidad, que sus siglas son PAU. Hicieron un entendí topic desde este hashtag y la mexicana creyó que iba referido a ella. Evidentemente, no, pero bueno, claro, la queremos igual, porque es rubia y ya está, y tiene pelazo. Así que nada, y continuamos con otra metodología de pata que fue muy, muy muy grave, la verdad, de Elena Valenciano, que, bueno... Eh, publicó un tweet sobre Riveri, el futbolista que tiene una cicatriz en la cara Bueno, pues durante un partido entre España y Francia la vicesecretaria general del PSOE Elena Valenciano, incendió la red con su crítica al futbolista francés Frank Riveri Antes la antes de la avalancha de comentarios negativos se vio obligada a pedir perdón por su comentario estúpido Cierto es que Riveri tiene una cicatriz enorme en la cara que lo caracteriza, lo caracteriza pero esta fue causada por un accidente de coche que sufrió hace dos años, o a los dos años vamos Vamos, un comentario bastante desafortunado que, que bueno que la dejó bastante en evidencia frente a un montón de seguidores evidentemente porque cómo te vas a burlar de una cicatriz de un accidente pues la chica no tenía ni pajolera idea evidentemente y metió la pata hasta el fondo. Y bueno, lo que comentábamos antes de Sergio Ramos, que me has preguntado Si es a lo que te refieres de que publicó mejores momentos de este año Publicó, un... no sé si es eso, ¿te refieres a eso?
1: Sí, algo así
2: Vale, pues publicó una foto en Facebook o en Instagram o por ahí
6: Morricrimba De un collage
2: de un montón de fotos en los que decía los mejores momentos de este año Y una de las fotos no era suya, era el hijo de Robina Belusio con ¿De quién es el hijo de Robina Belucio?
1: El de Guti Guti, Guti, Guti. con
2: Guti pues, en lugar de eh, poner el foto, yo le la, la foto a Romina. Y fue como, eres imbécil, tío. Pero, pero bueno, no sé. Fue una aventura de patada de este. ¿Te referías a otra o...? No, era esa. No,
1: a, no. a ver, en general... ¿También puede tirar
2: la copa del Madrid? Pues, sí, ¿te pero... ¿Te las la pues, ¿Por qué no? ¿Qué sí, pues
1: puede. Como Sergio Ramos está acostumbrado a liarla y tal, pues por eso preguntaba.
2: Sí, la verdad es que... Si había alguna. Pues sí, sí. La, la, ¿Y cómo no iba a haberla?
4: Yo te digo que tienes que traerte las de David Barral. Tú busca mm, quién es, buscaré, buscaré busca alguna perla que, que tiene por Twitter, ¿eh? Guay. Jugador del Granada, ahí lo dejamos.
2: Hay muchísimas, chicos, de verdad, no sabéis cómo la caga la gente por estas redes. Pero bueno, nada, pues la semana que viene, Más y Mejor, contaremos más cagadas de famosos en redes sociales, en internet, en televisión, en radio, donde surja.
6: En el Así, mundo.
2: En el mundo, en general. Así que nada, pues un besito a todos y nos vemos la próxima semana.
6: Chao, chao. Oh.
1: Y comenzamos con aciertijos, aciertijos, vamos a ver, eh, me parece que os acordáis, ¿no?, de lo que iba el tema, decíamos una serie de acertijos, vosotros los teníais que adivinar y vamos puntuando, por parejas, Nacho y Álvaro, y luego también Claudia y Javi.
2: Por parejas. Oh, por parejas. Vamos con ello. Aquí uno para cada eh, Espera,
6: me he, he perdido, me he, he de oído de Claudia, Javi parejas y no he oído más. <risa> Muy bien. Sí, Nacho y Álvaro, parejas. Hasta el jueves, amigos y amigas del partido. No sé qué partido. De Gracias, urbanista. Álvaro Muy bien. Pues
2: vamos, vamos a arrasar con vosotros.
6: Directamente.
1: Bueno, directamente <risa> empezamos por ello, con por el primer acto. ¡Plata
2: plomo! Vamos
1: a ver, aquí hay de todo. Más difíciles, ¿sabes leer? Más uh, difíciles, adelante. venga.
4: absurdos, sobre todo.
1: Si un zoo arde, ¿a quién culpan?
4: ¿Para quién? Para la pareja... No pareja. Para, le, para la
6: pareja... Mm, sí, si no heterosexual, ser. adelante <risa> A eh... las
2: llamas that, No nos has dado tiempo a responder, yo le iba a decir ahora No sabes ser presentador está de radio. este programa la, la mierda la con todo Es que no sabes, de verdad
4: Perdón A ese las llamas sí, Ese chiste sí ha roto la radio
6: un oh pero que se, se, se empieza a ir una voz extraña.
4: Es que hemos invocado al demonio, yo creo. Es que no, la
3: sonda de nuestra radio se ha fallado a
4: otra. Y se ha una ¿podéis, a
6: Podéis invocar de nuevo, joder. Podemos invocar de nuevo... O no. No era un corte, ¿no?
4: No era un corte. No, no. Era el monstruo del lagones. Eh, vale, del leganés. Pues a ver... Sí, el, leg el leganés
3: nos pilla un poco más cerca, sí.
6: Bueno, sigue con los acertijos para la pareja homosexual, entonces.
4: A ver. Venga, venga. La Vamos con ello Vamos a ir por orden Esa ha quedado nula, Edu A ver, hay dos gatos negros Que son hermanos ¿Qué tienen de iguales? Hay rebote, ¿eh? Para la otra pareja
6: Dos gatos negros Son hermanos Vence y Balbuena, quizá Los padres Que son negros
4: Que son negros ¿Qué respuesta me dais?
6: Eh,
5: los padres o que son negros Son dos cosas, ¿no? Eh, directamente voy a aceptarlo Pero no tengo otra cosa que decir Los padres, los padres
6: Correcto <risa> eh, Un punto eh, Nacho en realidad viene preparado ya con la respuesta sí, es, y,
2: y el color negro no Porque has dicho los dos negros, no has dicho uno negro y otro gris oscuro
4: Pero que tienen Mal. de iguales no. Por pues eso el color Los La dos tienen Los padres iguales La paternidad los padres <risa>
2: <risa> Y es que este juego No lo entiendo No había explicado las normas Por
6: eso vas perdiendo Porque no Vaya. lo entiendes Joder <risa> A
2: carajo Pregunta para otra
4: pareja
1: Bueno venga Que esta va a ser más seria
4: Para Claudia y Javi Para
1: venga. Claudia y Javi Javi venga. A ver a ver ¿Dónde tienen las mujeres El pelo más rizado? En África Ah. Este ¿De sí. dónde habéis
6: sacado? De, de, ¿De un repositorio directamente André. del año 90?
1: Directamente han acertado ellos, así que no, no te piques, ¿a ver? Pero me pico, pero más claro, antiguo que. Porque últimamente todo últimamente todas
3: se pasan la cuchilla. ¿No has estado que... con una mujer
1: de África? ¿o? Yo te explico. Yo bueno, te... casi, rozando.
6: Yo te explico, rozando. <risa>
3: Eh, directamente
6: te puedo decir que ese acertijo lo ha sacado Es más antiguo que el estricto de la casa de Javier Costa, Hola. directamente. Hola.
1: Bueno,
2: 2-1. 2-1. Ah, ah que tiene miedo ahora, ¿eh? Vamos ah, con ello. ¿Por qué 2-1? Hasta el cielo con
4: ello. 1-1.
6: Que estaba 1 -1. anulado, amigos. Estaba anulado. 1-1. ¿Te lo dicho
4: tú? Bueno, la pregunta eh, para tú. Álvaro y Nacho. ¿Dónde tiene la H el melocotón? Tac, tic, tac, tic, tac, o sea, quedado cic, 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 me
6: cic, cic, en posible respuesta? cic, ah, ya ya cic, 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 en eh, ningún lado, ¿no? A ver, yo creo que me estás tongando. En la cic, cic, yo cic, 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 no, no,
4: no En cic, 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 muda, entonces no 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 en ningún explicación nee.
2: Yo voy a decir en cualquier parte porque como es muda ¿Rebote? ¿Rebote? En cualquier parte porque
6: como es muda En el hueso Joder, ah, joder la complicada, ¿eh? Hay que pensar Uy. Hay que buscar una musiquita de Uy. 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 Muy bien,
7: claro que sí Saber
1: y acertar venga. Bueno, venga, vamos con otra eh, Qué a ganas ver, le pones Edu, eh? Hombre, yo es que estoy emocionado, tío. Vosotros Madre no jugamos, mía. pero a ver, ¿qué ganas? Que se abre, se cierra, tiene pelos y se humedece por el medio. Un
7: coco, sí.
1: un coco, pero bueno. <risa> no exactamente.
3: Ah. Va vacío,
1: ¿no? Ni puta idea.
3: Hombre, yo <risa> de pronto diría una vagina.
1: A Ay, bote pronto, más sucia. El ¿Pero? ojo, el ojo. Pero no
3: nos has
6: dejado rebote.
3: ¿Pero no, te vaya
1: rebote? Te ni... no te vayas a rebote. Pero si no tenéis ni idea. No
6: sabes ni tus propias reglas, ¿Qué ¿Qué ¿vale? Propias reglas, ¿Qué ¿Qué vale? Bote, uh -uh. Pero si no habéis dicho nada. A tu propia no voy a estar no, esperando a que nos Yo el soy turno. una persona respetuosa. Claro. Y como no me das el turno, anulado uh -huh. queda esto. Siguiente, Iván.
4: Pues a ver, tengo una cosa, que es que el que lo compra, no lo usa. Y el que lo usa, no lo ve.
6: Las tarjetas black. No, no, no. El que lo compra.
4: No lo usa Y el que lo usa No lo ve Joder Madre mía Y digamos que el que lo usa Tiene un futuro muy oscuro
2: Un ciego con el Ah, espérate o un... Algo de
5: ciego seguro
2: Con un bastón Un cupón Un El que lo Algo de ciego No sé Bastón
6: de ciego O sea,
4: yo si lo compro Es que no lo voy a usar Sí
2: Un cupón
6: Nuestro, ¿Ello? nuestro Pero
2: da igual ahora somos Todos un equipo O sea, que todos nos queremos mucho. Somos parece una un
6: comité federal del SOE, Me da desorden,
4: eh Oh, Dios
2: mío
6: si lo compras, no lo usas. Y si lo usas, claro, yo
4: no lo voy a comprar. No si yo voy a comprar, no lo voy a usar. Si, sí. pero si lo, comp si lo, si lo uso, sí. es que no voy a verlo usándolo.
5: Pues no un, ver usando un perro de ciego, un perro de ciego, no sé.
2: Que sí, ¿no? un bastón de esos. Uf. Un ataúd.
6: Oh, Dios, qué ingeniero. <risa> oh, eh. <Madre risa> un
2: puto ataúd. De verdad, es que como tienes alma. La
6: muerte, ¿no? la muerte es vida. En realidad, hay que tenerla como algo normal. Hay que normalizarla. ¿Estás queriendo sí, sí. decir
2: que Dios o no existe? Algo
6: malo. Dios existe en la vida y en la muerte Bueno, queda anulada la, la sección
1: por incompetencia de la gente que responde Bueno, que no responde, porque no tenía ni puta idea de nada Con lo cual...
2: Es que haces muy malas preguntas, Edu, ¿eh? es imposible
6: Yo iba a le veo con ganas, con ganas de, de que
4: lo intentamos. Claro, con... claro, tú? ¿Y ¿Y ¿tú? Yo?
8: De
2: hecho, ¿A que los reyes magos, pues...
4: Vamos no a hacer más vaya. emocionante esta partida la semana que viene El que falle tendrá penitencia aquí
6: Podríamos traer una botella de cualquier cosa y si fallas, chupito ¿Eh? No, verdad Llevo no
4: más por abrirlo en la cabeza Pero a o... lo mejor hay heridos Vale, pues Chupito la radio ¿Quién lo va a
5: ver? ¿Chupito? ¿Los espectadores? Yo es? de Chupito lo veo Coño,
4: que no es verlo, no
2: por verlos No hay ningún voto en contra Así que Hombre, eso estaría bien Porque ¿Sí, como, si no es tienes, gobierno, como no tienes Como no tienes ni idea,
1: Álvaro comería... Pues igual eh, Tomarías una botella entera al final Y imitarías bien a Pedreror
6: directamente, directamente No aspiro
4: a mucho de eso no. Pero directamente Sí, sí diversión Estupendo que... Y hasta aquí esta sección que aún le queda un poco de cocción, ¿no, Eduardo? O sea, eso nos pasa por chup, inventar. Ay, ah, si chup, es que chup, nos esforzamos, chup, para, chup, para, jetuza, pero chup, chup, queremos. Y ahora dejamos musiquita, a ver si arreglamos este despropósito. Dale. Dale. Hostia, se me va a ir, ¿no? un
6: poquito.
8: I'm not
9: She approached me just like a cure Me knows that she like me tonight Me a She She sexy, she's beautiful And she pure Tell yeah, like her you, me a do So fine up on my body Why does she like like a super -gum.
3: Bueno, bueno, queridos habitantes de la ciudad de Madrid y los que tenéis que sufrir la ciudad de vez en cuando debéis saber que a partir de junio del año que viene van a cambiar las, las tarifas de los parquímetros entonces eh, para unos va a subir y para otros va a bajar dependiendo del, del coche que tenga cada uno de momento los, los eléctricos, los híbridos enchufables seguirán sin pagar nada cuando estacionen en la calle lo cual está bastante bien y tiene un mínimo sentido son coches que no contaminan cuando están funcionando con lo cual no aportan nada al problema luego los que los que tienen híbridos o coches que, que funcionan con gas van a tener una reducción del 50% sobre el precio base eso resulta bastante interesante porque mientras esta categoría baja del 20 al 50% habrá otros que subirán del 20 al 50 de penalización en otras palabras los que tengan un dinero van a pagar la tercera parte que los que tienen un coche antiguo ¿y qué es un coche antiguo? vamos a ver si tenéis un gasolina matriculado antes del año 98 o un diésel matriculado antes de 2001 tendréis que pagar un 50% más del precio base los coches que tienen la pegatina amarilla, que se vendieron a principios de, de los años 2000 y diésel hasta el año 2014, esos ahora mismo eh, no tienen ni penalización ni bonificación. Entonces el año que viene pagarán un 10% más sobre el precio base. Los de la pegatina verde, que son la categoría C, son los gasolina vendidos desde el año 2004 y los diésel vendidos desde el 2014. Esos eh, tendrán aplicado el precio base, ahora mismo tienen una bonificación del 10% que se les va a acabar. Y como he dicho antes, los híbridos y los coches de gas, pues eh, de pagar un 20% menos, pasan a pagar un 50% menos. Vamos a poner algunos ejemplos para que veamos en qué se traslada eso en, en los precios. Pero vamos, hay que irse haciendo la idea de que los parquímetros mmm, no van a costar lo mismo a todo el mundo tenga un coche que contamine poco va a pagar poco y que tenga un coche que contamine más pues va a pagar más entonces vamos a, vamos a ver, imaginemos que tenemos un, un diésel antiguo, o sea de los que pagan más y nos queremos ir a una zona de bajas emisiones es decir, las que están calificadas como ZBE que tienen un recargo sobre la tarifa base y Queremos hacerlo además en zona de residentes. O sea, el peor de los casos. Entonces, tendríamos que aparcar en zona verde. Nos costaría 3,07 euros. Y si es en zona de bajas emisiones, 3,37 la hora. ¿Y si tuviéramos un... Un el último modelo? Si tuviéramos un diésel último modelo... De tres pagos pasaremos a pagar dos. O sea, sería el, la tarifa base, que son 2 euros la hora en zona verde, 2.35 la hora en zona de bajas emisiones y en zona azul cuesta la mitad. En zona azul son 1.10 euro diez la hora o en zona de bajas emisiones 1.20 la hora. Si tuviéramos un coche de categoría eco, son 55 céntimos en zona azul y 1.02 en, en zona verde. Es decir... Los diesel antiguos pagan el triple que los, que los híbridos. Los eléctricos no pagan nada y los gasolina de una edad media, o sea, entre el 2000 y el 2005, pagan la tarifa... Bueno, pagan un poquito más de la tarifa base. 1,21 la hora en zona azul y 2,25 la hora en zona verde. Así que, Nacho, ¿tú crees que la gente va a usar menos el coche cuando... Cuando baje a Madrid a partir de junio?
5: Pireta este... este... Ten en cuenta
3: que más de la mitad de los coches sí. que hay rodando por España, más de la mitad, tienen más de 10 años. ¿Te has dicho cuando baje? O sea, cuando la gente vaya a Madrid, los que son sí. de fuera, porque sí. los que están en Madrid tienen su tarjeta residente,
8: sí.
3: cuando vayan a aparcar a Madrid, que si tú crees que eh, esta subida de precios para los coches que más contaminan, si tú crees que eso va a afectar para mal...
5: Supongo, no sé qué clase de coches son los que más contaminan ahora mismo, pero... Pues
3: no. matriculados antes del año 99 son los que están en la categoría de, de máximas emisiones. O sea, son los que pagan el precio más ¿Cuántos, alto.
5: ¿En porcentaje cuánto supone eso? Un no 50%
3: puede. por encima de la base.
5: Pues disminuirá, me imagino, el la cantidad de coches, la afluencia de coches.
3: ¿Tú crees hotel? que la gente va a aparcar menos, no?
5: Sí, además hay cada vez más restricciones en ese, en ese aspecto, en cuanto a la contaminación y...
6: Sí, ahora que lo... Ahora que lo explicas eh, es curioso porque yo había, no había escuchado la noticia desarrollada Pero solo había escuchado que, que Carmen iba a subir los impuestos para el aparcamiento A ver, eh, se por un lado está lo que, se
3: en lo que se paga en el aparcamiento O sea, eh, lo que se paga en el propio parquímetro Y luego por otro lado la gente que quiera la, la pegatina para aparcar en zonas residentes pues eh, me parece que tiene que pagar también más en función del tipo de coche. Sí, luego también depende de la zona, ¿no? La zona ser, etcétera, ya Sí, la cosa o sea, dentro del M30, digamos que... Eh, la almendra, que sí, ¿no? Conocidas. Sí, dentro de la almendra el M30 hay un montón de, de zonas, que son los, los distritos. Entonces, dentro de cada distrito mmm, puede haber eh, un 10% más si, si la zona está muy ocupada. Es decir, si hay muy pocas plazas de aparcamiento, el precio sube un 10% y no. las zonas que están más cercanas al centro-centro, que son zonas de bajadas emisiones, cuesta también un poco más. Bueno, esto entraría también en conflicto con la intención que tiene el ayuntamiento
6: de peatonalizar la Gran Vía. Eh,
3: bueno, para empezar que, que se atrevan a hacer gran cosa, que se atrevan a hacer tal cosa. Supuestamente
6: porque... el problema electoral de Aro Madrid está.
3: Pues hombre, es que si tú peatonalizas la Gran Vía, ¿dónde van todos esos coches? Es un problema, claro. Porque... Hombre, ver, puedes meterlos bajo tierra eh, claro, Como de costumbre Pero es que en Madrid va a llegar un día en el que como hagas un puto agujero más La ciudad se va para abajo Se va Pues hacemos más agujeros debajo Joder, <risas> es que la ciudad parece un gruller O sea, tú tienes que tener en cuenta que están las alcantarillas Los de, los de comunicaciones Los de la época de los Austrias El metro el, el tren, bueno, es parte que son varias líneas de metro
4: Claro Ojo,
3: que tienes también unos túneles, por ejemplo, que te lleva de Glorieta a Bilbao A no sé dónde, un túnel, otro túnel, otro túnel Como hagas otro agujero más, que va a dar miedo de pisar Madrid por pues haces más abajo, para que no peligre Ya, pues que como sigas haciendo... Eres más, más tonto, tío, de verdad De verdad, vamos a Hay acabar que túneles hasta en el núcleo, no me jodas Yo creo que para la Gran Vía va a ser una cagada histórica porque los, los comercios, hombre, seguro que lo notan para mal. ¿Y por arriba? ¿Como el escalestre de embajadores? ¿Una solución a lo japonesa.
4: Sí. Bueno. Si ya se hizo. En la tocha había uno hasta por embajador y todo eso. ¡Hombre! No está mal tirada, No, ¿eh? no,
3: parec no parece una idea tan estúpida. ¿Ves? Si es que... A comercio. ver, en Japón eh, eso se ve mucho. O sea, hay varios niveles de, de autopista a la ciudad porque, hombre, allí lo que pasa es que el suelo es tan caro que, que le merece la pena. Claro y bueno, gracia, la ciudad pues la, es la literalmente un escalestre pero de los guapos ya 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 o sea, ya hay una zona de Tokio que está eh, bordeando el bordeando el río que ¿Sí? la atraviesa que está un edificio de, de producción de cervezas no recuerdo la marca que sale un cuerno enorme no sé si es la la o, o cuál yo estuve alojado cerca de ahí y ahí se pueden ver varios niveles de autovía wow. pero lo gracioso es que en Tokio no vamos yo el único día que había atascos un día que había fuegos artificiales en la bahía Vamos,
6: que era algo... Hombre, también
3: es que fui en agosto, pero... ¡A ver, agosto! Pero tú, tú imagínate, Madrid con una gran vía, con una autopista por encima... Hombre, podría ser. Pero, hombre, la gente que tenga un piso décimo por ahí encima... ...le van a joder las vistas un poco.
6: Lo que hay que ver es la necesidad. ¿Hay necesidad o no? Entonces, ya en base a eso...
3: Hombre, también podrías soterrar la gran vía, pero ¿quién va a pagar esa animalada?
6: Sobre todo teniendo en cuenta la... Como están las cuentas Están están. Sí, que, vale que Madrid crisis. tiene deuda
3: y por mucho que suba el precio de los parquímetros Porque a ver, sí, tal y como está el, el parque automovilístico español de edades La mayoría de los coches Se supone que es, están Sujetos a subida de precio
6: Sí, eso está claro Porque hay y, muchísimos coches antiguos Y los que, los que menos
3: hay, que son los, los coches de bajas emisiones O que no emiten nada Como el mío Pues van a pagar muchísimo menos Eres un tío eh, sí De hecho, es que eh, sí. Cuando, por ejemplo Si yo me quiero ir con un, con un híbrido A casa de, de una amiga especial Y quiero tirarme tres horas aparcado Pues me sale en zona azul A un euro y medio Y si voy con el coche de fardar Me cuesta pues casi cinco pavos Así que... Coche de fardar, la americana del domingo Sí, 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 por cierto, aquí que estoy guapo con la americana
6: Eh, sí, 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 tendríamos que haber hablado de tu presentación en realidad En ¿Eh? no, algún momento, pero ah, en otro... Bueno,
3: eso en otra ocasión, pero a que estoy guapo con la americana
2: Y con la chaqueta de traje también oh. <risa> No le he sentido, he pillado bien, gracias Pues tú.
3: tengo más... M más chaquetas Y trajes
2: Americanas, mmm, africanas, todas te sientan muy bien
3: Dios, qué cosas me dicen. Cubanas también no, 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 deja a las cubanas tranquilas que las vas a rayar muy rápido Bueno Pata plomo. Bueno, pues está. de eso se trata Que hay que tener cuidado con los parquímetros el año que viene De todas formas eh, Yo después de haberlo asustado utilizando últimamente La verdad es que el procedimiento es un coñazo O sea, pagando con monedas y metiendo la matrícula De una sola vez bien He tardado como 5 o 6 minutos en poner el ticket
6: es poco, poco eficiente, poco práctico.
3: Sí, además, el tiempo mínimo de aparcamiento baja de 20 minutos a 5. O sea, tú puedes llegar a un sitio y echar 10 céntimos para estar aparcado, pues, de minutos. Lo puedes hacer, pero es que te, la mitad del tiempo te lo tienes en el parquímetro <risa> Es una gilipollez. Es mejor ponerse una aplicación de estas en el móvil, que ya tienes guardada la matrícula, y le dices el tiempo que quieres estar. Y si ves que por lo que sea no has salido del trámite que tuvieras haciendo. O sabes que vas a... Vamos, que si te va a pasar el ticket, pues le das al, al botoncito y te amplía te el pago. O sea, lo del parquímetro, la verdad es que es un coñazo.
2: Bueno, veremos al final en qué queda esto, como todo. Pasamos ahora al debate que entre, bueno, por la abstención del PSOE. ...que ha dejado gobernar al PP... ...y bueno, estamos a la vista, como hemos comentado antes... ...de la investidura de Mariano Rajoy... ...de ver cuántos votos hay a favor, en contra y abstenciones... ...y bueno, vamos a ver qué opinan... ...nuestros contertulias ...de este maravilloso programa... Sobre, ...sobre este movimiento... ...tardío del PSOE...
1: ...a ver, yo quería empezar a preguntaros... ...como directamente copresentador... ¿no? Eh, ...¿vosotros os esperabais... ...la abstención... ...del PSOE
3: yo me lo, me lo estaba temiendo me estaba temiendo porque hay un sector del, del PSOE que considera que es patriótico que haya un gobierno ya aunque sea un gobierno de mierda las cosas como son y que hay una y que bueno, pues el partido ha tomado una decisión extremadamente polémica sin consultar a las bases y no tienen no tienen, no tienen una voz firme en este, en este asunto los, los catalanes con bastante buen criterio a mi parecer Dicen que se van a abstener y Aunque aunque les expulsen al, al grupo mixto
6: Porque a ver ellos me Van a decir que no, te refieres
3: eh, Sí, me van a decir que no Entonces no se trata de tener el... O sea, de elegir el, el mal menor Porque el, el gobierno del Partido Popular No es un mal menor Es un mal mayor Lo que pasa es que mm, ha sido más votado Mal mayor
6: Bonito embalse cerca de sí, la tiene sierra una,
3: Tiene una vista por la noche encantaduras Pero... Al caso, el, el PSOE yo creo que hace mal absteniéndose. Aunque podemos decir, vale, se abstienen. Eh, hay un gobierno de PP en minoría y está obligado a descafeinar sus decisiones en lo sucesivo porque si no es que tiene toda la cámara en su contra. Ahora bien, y si el PSOE empieza a apoyar de una forma o de otra... Las iniciativas legislativas del PP. Es decir, el PP saca una ley que no nos gusta a nadie que no sea votante del PP, pero el PSOE la apoya. En las siguientes elecciones el PSOE va a estar soterrado. Es una posibilidad. Entonces, yo creo que una decisión así le tenía que haber consultado como mínimo las bases.
2: Yo sinceramente creo que lo ha hecho por evitar las terceras elecciones, no por otra cosa. No creo que luego a la hora de la verdad vaya a apoyar en las propuestas de ley de, del gobierno como tal. Y bueno, pues también hay que tener en cuenta que sí, que los votantes de, del PSOE y de casi todos los partidos, evidentemente no rechazan un gobierno de Mariano Rajoy, pero no podemos continuar con esta situación eternamente. Ha salido ya en dos en en dos perdón, en dos perdón lo diré elecciones eh, como partido más votado, no es democrático que gobierne él porque no es la mayoría no la representa, evidentemente no, pero ¿qué partido la representa? ninguno, y además que yo creo que los movimientos, los últimos movimientos, al menos los de verano, que ha tenido el, el Partido Socialista, sí, son encaminados completamente a que gobernara él. Y eso a mí me parece menos democrático incluso que que la lista más votada. Entonces, mmm, bajo mi criterio, yo creo que era algo okay, que yo sí que esperaba que hicieran en algún momento, porque bueno, pues las circunstancias son las que son, los números son los que son, los votos son los que son y esto funciona así, el sistema que tenemos es este. Entonces, bueno, yo sí que esperaba esto. No ha sido bastante tarde, a mi parecer por lo que te digo, por lo de que querían gobernar ellos, pero, pero bueno no sé, que luego a la hora de la verdad pues también va a ser un gobierno bastante equilibrado en sentido de que, espero también que rechacen algunas propuestas que hagan, etc, etc porque bueno de eso se trata ¿no? entonces bueno no sé mi punto de vista es ese que, que sí que tenían que abstenerse pero no por ello va el pp va a ceder lo que le dé la gana
5: Bueno, en mi opinión eh, Yo sí que lo veía venir, la verdad desde Básicamente desde que hubo elecciones en diciembre Y después se vio cómo la izquierda Fue incapaz de ponerse de acuerdo Y cómo el PSOE primero hizo un pacto con Ciudadanos Antes que con que con Podemos, que tenía 70, 69 diputados Y Cenos tenía 40 Pues me imaginaba que no había mucha intención Por parte del Partido Socialista de Buscar una alternativa a su izquierda Y la única opción que había, alternativa a la izquierda Era que gobernara Rajoy Porque el pacto con Ciudadanos nos sumaba para, para gobernar Entonces sí que lo veía venir también he visto que ha habido hemos visto que ha habido un divorcio entre las cúpulas del Partido Socialista y su y su militancia y su base sabemos que su base estaba más por el la labor de desalojar a Rajoy mientras que la cúpula digamos que había dos secciones, dos facciones una, que era partidaria de estar ahí un poco mareando la perdiz que era la facción de Sánchez, que era repetir elecciones hasta que les gustara el resultado, básicamente era su estrategia y e intentar un poco escolar a Podemos a la izquierda, volver a base de aburrimiento agotar a la gente y que se volviera el viejo bipartidismo esa era un poco la estrategia de esa, de esa facción del PSOE mientras que había otra que creía que la forma de... que lo que mejor podía hacer el PSOE era hacer oposición ...y permitir vía abstención que gobernara, que gobernara Rajoy... ...y creían que eso les podría posicionar en una mejor posición... Eh, ...o sea, colocar una mejor posición de cara a que no se les pondría... ...todo el rato como el partido que está eternamente llevando las elecciones... ...que era algo que ya estaba muy mal visto, terceras elecciones... ...sería pues bastante bastante lamentable, ¿no? Y, pero bueno, al final yo creo que se ha tomado una decisión mal y tarde... ...porque esta decisión se podría haber tomado después del 26 de junio... ...se ha estado prorrogando lo, lo inevitable... Y además, eh, entregando un cheque en blanco al Partido Popular sin exigir ninguna condición a cambio de la abstención del PSOE, que recordemos, es el principal partido de la oposición con 85 escaños y en el rival histórico del Partido Popular va a entregarle el gobierno a cambio de nada. Me hay, parece hay,
3: Lo acabas de clavar. Es, eh, el kit de la cuestión es a cambio de nada. A cambio de nada. O sea, cambio. el PSOE tiene que haber dicho, a ver, si ustedes se comprometen ante todos los españoles a cambiar esta ley y esta y esta y esta... Nos abstenemos. Si retiran las siguientes leyes, nosotros les, de les damos
5: el sí. Exactamente, tú. Si Pero solamente
3: para la investidura.
5: Si defiendes como Madina que tu estrategia es abstenerte para que gobierne el papel y dejar una evidencia en el gobierno en minoría, digamos, empezando a votarle en contra de las leyes y tal... ...lo primero que deberías haber hecho ha sido negociar unas condiciones que ya exigieran ceder desde el principio... ...pero ya estás empezando en una posición de debilidad, es decir, ya empiezas absteniéndote... Porque, ...no por sentido de Estado, sino porque ves que si hay terceras elecciones... te va su, ...tu partido se va a pegar un batacazo después de haberte cargado al secretario general... ¿no? ...y después de haber deshuido las bases, eso yo es. creo que eso es lo que ha hecho que, que el PSOE se haya abstenido... ...en el último momento y ha cambiado de nada, y por desgracia creo que vamos a pagar las consecuencias todos que lo que sea un gobierno no tan corto como están diciendo y que el PSOE por mucho que ahora quiera desde el Parlamento llevar la contra al PP ya le ha entrado al gobierno de alguna manera por pasiva activa por pasiva y sabemos que es muy complicado no el PP tiene mayoría absoluta en el Senado puede cualquier propuesta que quiera sacar a la oposición puede echarla abajo y Va a ser una legislatura complicada, también muy complicada para el PSOE, y si Podemos sabe sacar rédito a esto, eh, pues puede convertirse en la alternativa. Lo que pasa es que también Podemos tiene sus líos internos y veremos si son inteligentes para gestionar esta oportunidad histórica.
3: Es que ahora, ahora Podemos está partido prácticamente en dos.
5: Bueno, no a nivel del PSOE. El, el, no el, es, el Podemos yo de creo izquierda es, y el Podemos de no, menos a la izquierda. Yo creo que es simplemente est diferencias estratégicas, pero no creo que haya una división como la que un poco se agranda a través de los medios.
6: Sí, a ver, yo quería hacer una pregunta a los que estamos aquí en la mesa. ¿Quién consideráis, aunque, bueno, no tengamos el carnet socialista, creo, ninguno de los que estamos aquí presentes? Igual sí.
3: Eh, ¿Quién consideráis que pudiera ser el futuro o la futura secretaria general? Yo creo que Gusanita lo está esperando.
6: Eh, ese es tu nombre.
2: Pues no soy yo que sí. de decirte, Susana Díaz, la verdad, porque yo la veo tan conforme en Andalucía que para qué se va a meter en... No sé, en Madrid es que no, no lo veo.
3: ¿Para ampliar su cortijo? No lo veo, claro.
5: Yo creo que se de Guatemala a guatepeor un poco, ¿no? Pero Susana Díaz, de momento, ha habido muchas veces desca... del salto a la Secretaría General y siempre se ha quedado ahí. Y ahora, con el lío que tienen y un poco que se está focalizando el tema en Susana Díaz, Andalucía y los varones, yo creo que no sé si sería muy bueno para el partido la imagen de Susana Díaz. Quizá otra persona, un poco más de consenso, tendría la oportunidad. Por eso, por eso pregunto, o sea... Y, y, y ahora mismo no veo
6: no ves eh, ves a largo plazo por tanto el comité
5: para sí el lo veo a largo plazo y creo que tienes que una persona un poco que no está, no haya estado implicada directamente en la confrontación que ha habido o sea no podría ser ni Susana Díaz ni Eduardo Madina bajo mi punto de vista y no sé ahora mismo no hay muchos candidatos invisibles también Borrell parecía haberse posicionado hace poco pero Borrell como ya sabemos pues tiene una experiencia a sus espaldas y unos cuantos años y no sé si sería lo más conveniente en estos momentos
3: no, no lo veo, no lo veo a, a Borrell, no, no, no le veo
6: y bueno, otra pregunta ¿cuánto creéis que podrá durar el gobierno? ¿si a modo de porra ¿dos años o tres? o incluso menos, esas tres opciones ¿dos, tres o menos? no doy por hecho que se, que dure cuatro, igual me equivoco eh, eso,
3: decir, ¿dos, tres o menos? pues hombre, todo depende de cómo se lleve bien el, el PPSOE entre sí porque si se ponen de acuerdo en algunas cosas aunque sea con un pequeño descafeinado la verdad es que el, el Ciudadanos y, y Podemos, que yo sepa, no, no tiene votos suficientes como para tumbar eso. O sea, PP más PSOE es mayoría.
6: ¿Creéis que puede...? O sea, digamos, dentro de los dos partidos que se han... Bueno, eh, Ciudadanos se ha mojado mucho a la hora de, de desbloquear la situación... En favor o en contra de las necesidades de, de un país Ahí no me meto Pero se han mojado para que no haya desbloqueo Claro, o sea, se han mojado y han puesto condiciones Eso es, 150 en concreto ¿Creéis que al final de esta legislatura O bueno, ¿opinéis que al final de esta legislatura Ciudadanos podría salir reforzado o debilitado?
3: Mm, hombre, eso depende Porque ahora mismo, a ver, en el PSOE ha habido cagada Y en Unidos Podemos también hay cagada Porque tenemos a, digamos, dos líderes que no no se ponen muy de acuerdo en, en los mensajes, uno que quiere seducir y el otro que quiere acojonar. Mm, yo creo que ahí Podemos tendría que definir su posición un poco más. O sea, si Podemos quiere tener más peso político, pues tiene que mm, moderarse un poco, porque en este país el voto vota moderado. Entonces, si tú haces unas propuestas muy hacia la izquierda, vas a espantar votantes de centro. Y si haces propuestas un poquito más hacia el centro, no vas a espantar tantos votantes de... De más a la izquierda. Pero si no están de
5: propuestas como de tono, yo creo. Porque lo que se estaba haciendo no son medidas. Se estaba haciendo un tono, una forma de abordarlo. Pero,
3: pero el tono es importante. Hay gente que no vota a Podemos porque está, porque está acojonada de, que, de
5: la que vota Claro van a liar. Pero Entonces ya no estamos hablando de contenido. Estamos hablando un poco de la imagen que transmiten unos y otros.
3: Claro, entonces uno dice vamos a seducir. Y el otro dice vamos a acojonar al personal. Y eso tampoco
5: da buena imagen de un partido que es como lo del PSOE. Al final se debate sobre temas un poco más. Entonces, si si,
3: si Ciudadanos como... no empieza con temas de fracturas y de. Bueno, Ciudadanos no tiene mucha digo, fractura. Eh. Eh, sí. Exacto, el PSOE tiene. Eh, Podemos parece que la empieza a tener. Es que yo creo que el proceso que
6: hay en Podemos, aparte de ser un proceso de fractura, es un proceso, eh, aparte de, de que es cierto que hay confrontación, es un proceso profundamente ideológico, aunque no te guste. Quiero decir, cuando, cuando en una entrevista aquí en España, en el diario.es, se habla de Foucault, del populismo, del populismo desde un punto de vista intelectual, eso es muy raro, es muy raro O sea, quiero decir, hay un contenido ideológico, claro Otra cosa es que luego se crea que, bueno, que eso puede traer la ruina económica a este país Que puede ser Pero muchas veces intentamos banalizar el asunto En plan, eh, están aquí lo, los indios Hopi y, y los conquistadores Y en realidad creo que es más complicado que eso Pero bueno, aún así Sí, es estamos hablando de politólogos Al final
5: que supongo que el debate que tienen es más profundo del que hemos visto Entre Susana Díaz y Pedro Sánchez Que era un debate puramente de sillones ...y ahí sí que hay... ...hay un, digamos
6: un contenido ideológico... ...una un contenido... crisis de crecimiento probablemente... O sea, ...pero más que ideológico yo creo que es un
5: debate sobre los medios... ...no sobre los fines... ...es un debate digamos de... ...la forma de eh, seducir... ...como ha dicho Javi antes... ...y eso claro que tiene un contenido ideológico también... ...y un contenido político pero al final no es tanto los fines... ...sino los medios los que los diferencian... ...y veremos porque en este momento yo creo que... ...justamente podemos tener la oportunidad de recopilar... ...todo el voto, de, voto indignado del PSOE... ...de la militancia que se puede ir a la izquierda y también Ciudadanos puede sacarle todo todo esto porque la parte más derecha del PSOE se puede ir a Ciudadanos es como lo que ocurrió con la UCD cuando una sí. parte se fue a Alianza Popular al Partido Popular y otra parte la parte más socialdemócrata acabó en el PSOE entonces yo creo que Ciudadanos y, el, y Podemos pueden acabar reco recogiendo votos los dos de, del
1: PSOE yo
3: creo que tiene razón
1: eh, no, bueno con la pregunta de si Ciudadanos saldría reforzado o no, es que bueno ya me, me he metido tarde, ¿no? Pero bueno, yo creo que saldría reforzado, pero tampoco mucho. Quiero decir que mmm, igual para las próximas elecciones mmm, subiría un poquito. Porque Como bien habéis dicho, eh, no tiene fracturas y eso para ahora, ahora creo que puede estar bien valorado porque la gente, eh, claro, eh, si hay dudas en un mismo partido, pues los votantes ya eh, dirán bueno, esto es un cachondeo. Entonces, luego también, eh, la gente, hay, parece ser que una mayoría quiere que vote el PP o por lo menos las encuestas, dice, las encuestas dicen eso porque haya gobierno o porque la gente diga mira pues eh, haya gente mayor o lo que sea que quieren al PP bueno entonces como Ciudadanos eh, en principio apoya al PP pues entonces puede ser muy simple pero bueno igual el hecho de que Ciudadanos quiera mmm, pactar con el PP pues puede hacer que también sube claro es de pura lógica ¿no? pero claro Tampoco digamos que yo creo que no subiría mucho porque también a, un poco Albert Rivera basta con el que sea, ¿no? O sea, con el que le interese entonces, es mi opinión Entonces, bueno, digamos que se quedaría ahí en... se reforzaría un pelín
2: Bueno, queréis sacar que alguna otra conclusión final porque nos queda aún nada Así que, bueno, lo dejamos para el siguiente debate, el del, la próxima semana y nada, ya nos despedimos nosotros. Ha llegado el momento de, de, de acabar el programa, pero no, que, no, que no cunda el pánico, que volvemos la próxima semana con muchas más novedades que contaros, así que os esperamos, no vale fallar. Nos despedimos del equipo que me acompaña. Edu, ¿cómo va?
1: Bueno, pues muchas gracias, nada, encantado una vez más y hasta la próxima.
2: También está Nacho Pérez.
1: Un placer haber
5: estado aquí, como siempre.
2: Javi Costas.
3: El placer es mío y espero que nos veamos próximamente, porque me parece que el martes que viene es festivo.
2: Es verdad, es festivo. Bueno, que pues tenemos que descansar
3: entrado. de otras cosas.
2: <risa> y Iván Álvarez.
4: Pues nos veremos próximamente, digamos,
2: ¿no,
3: Javi? <risa> y tan próximamente. Y tan
6: <risa> más pronto
2: que tarde también. Álvaro Bravo.
6: Bueno, pues nada, nos vamos a uno de los dos compañeros próximamente en los mejores cines, Eduardo. <risa>
2: Por último, les habla Claudia Segundo. Pues nada, ya os dejamos que tengáis una gran noche, una buenísima semana, que disfrutéis también del puente que se avecina. Y ya sabéis, nos vemos el próximo martes, no, el siguiente, a la misma hora donde siempre, en vuestra emisora favorita, la 107.7 FM, en la última y venimos. Así que hasta la semana que viene.